0: Bienvenue sur Mab. Mab, c'est la contraction de marketing et laboratoire. Ici, on analyse et on décrypte les tendances du digital avec une forte sensibilité au durable et à l'éco-responsable. Ce podcast vous est proposé par l'agence Oberon. Retrouvez tous nos contenus sur agence-oberon.com ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode 6 de Mab. Euh, je vais vous parler une fois de plus de Clubhouse. Vous allez me dire encore et <rire> Je vais vous répondre pour la deuxième fois, mais oui, parce qu'il se passe quelque chose. Croyez les marketeurs, on est euh, nombreux à vous en parler sur les réseaux sociaux. Il se passe vraiment quelque chose. Alors... Pour la petite histoire, euh, j'ai participé hier soir à la room Bistro Politique. C'était la troisième édition sur les présidentielles 2022. Alors malheureusement, j'avais pas participé aux précédentes euh, éditions. C'est donc une, une room pardon, récurrente, comme vous l'aurez compris, qui est organisée par Charles Pratt et Pascal Cube et qui a lieu tous les dimanches. Euh, à 22h30. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer à ce rendez-vous. C'est extrêmement intéressant parce que euh, les conversations, les débats sont vraiment ouverts à tous et vous pouvez euh, venir témoigner en tant que qu'anonyme, en tant que citoyen, euh, aux côtés de personnalités publiques comme des journalistes, des politiques. Hier, on a eu aussi euh, des militants euh, C'était une intervention euh, particulière d'ailleurs euh, où des, euh, euh, des influenceurs, enfin que sais-je, euh, on a vraiment euh, tout type de profil qui participent à la room. Donc comme je vous le disais, ce qui est intéressant ici et sur Clubhouse en général, c'est que des anonymes vont pouvoir prendre la parole librement euh, tout comme le ferait des personnalités publiques. Donc c'est vraiment enrichissant parce que ça nous ouvre à tous un petit peu nos horizons, ça nous change de nos domaines de compétences, de nos champs de compétences et ça permet d'avoir vraiment une vision plus euh, globale sur la société, sur ce qui s'y passe, sur des tendances qu'on n'aurait peut-être pas euh, détectées sans ces témoignages. C'est vraiment une ambiance bienveillante dans, dans l'absolu. Il y a des petits dérapages ponctuels, mais bon, euh, disons que c'est plutôt bienveillant. Et puis, euh, bah, c'est varié. En fait, on n'a on a pas un discours, on a des discours. Et encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de ce réseau social. Donc, n'hésitez pas euh, à y aller et euh, à participer à différentes rooms. Il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous là qui s'organisent. Il euh, y a beaucoup de rendez-vous euh, récurrents euh, qui se mettent en place, donc euh, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, je serai présente dans la semaine au sein d'une room au moins, euh, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, euh, dans la journée ou d'ici demain. C'est en train de, de s'organiser. Voilà. Euh, concernant euh, ce, cette room, euh, on a eu une... On parlait donc des présidentielles, il y a eu plusieurs témoignages, dont celui d'une euh, politicienne qui m'a personnellement euh, consternée, où euh, elle expliquait en fait que, euh, un, les jeunes n'étaient pas du tout engagés en politique, parce qu'ils n'en avaient rien à faire, et on le voyait bien parce qu'ils euh, ne participaient euh, pas ou très peu aux élections euh, présidentielles. Et que, étant donné qu'ils ne participaient pas aux élections présidentielles, les politiques n'allaient pas perdre de temps sur cette cible électorale et euh, que, par conséquent, ils ne s'adressaient pas aux jeunes. Alors, j'ai été un peu sidérée d'entendre ça. Euh, et il y a des jeunes qui ont, euh, l'ont été aussi, a priori, puisqu'ils ont été nombreux à réagir euh, à tout cela. Euh, j'ai pris la parole sur euh, la room parce que, euh, euh, bah, J'avais une question à poser et que euh, je voulais réagir par rapport à ce que disait cette euh, dame aussi. Et euh, bon, bah, j'ai expliqué que, un, je n'étais pas forcément euh, du, du même avis, et que, deux, euh, la question que, que je souhaitais poser c'était est-ce que euh, quelqu'un pense dans l'audience qu'on risque d'avoir une disruption aux élections de 2022 Bon, j'y crois plus trop hein, parce qu'il est un peu tard mais aux élections de 2022 ou à celles euh, de 2027, donc, ou les prochaines, dans la mesure où euh, les jeunes risquent de se regrouper et de créer un mouvement, euh, donc, disruptif, hein, comme je l'ai dit, citoyen, et qui serait plutôt rassembleur, plutôt que clivant, euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le paysage politique français est extrêmement clivant, et euh, que les Français manque probablement de liens euh, entre eux. Et pourtant, enfin alors, j'en ai pas parlé pendant la Room, et pourtant je trouve qu'on a vraiment, euh, on n'arrête pas de dire que, que la France est divisée, mais je n'y crois pas. On l'a vu pendant euh, le Covid, le, au, notamment au début de la pandémie, où il y a eu cette espèce de vague de solidarité nationale, où des entreprises ont revu toute leur chaîne de production en 48 heures on produit des masques à prix coûtant, euh, ou euh, je pense à, à une influenceuse en particulier qui a bossé jour et nuit euh, avec son imprimante 3D pour préparer euh, des, des, des structures pour, les, pour des visières, pour les hôpitaux, pour les personnels soignants. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment eu un élan euh, national et que euh, la France est pleine de ressources et très dynamique et très intelligente quand on la débarrasse justement de tous ces carcans administratifs enfin tout, tout ce qui nous empêche d'aller vite finalement euh, bon ça c'est compliqué après puisque le, toute la législation euh, habituelle est revenue au galop et, et même les entreprises qui avaient commencé à, à fabriquer des masques ont dû revoir un petit peu les process pour passer aux normes AFNOR enfin j'en passe bon bref mais disons que, que cette force vive, pour moi, elle est bien présente et que cette solidarité entre Français existe aussi. Bon, voilà ce que... Ça, ça, tout ça, je ne l'ai pas dit parce que je voulais aller euh, plutôt vite. Je les ai surtout interrogés, donc, sur euh, la possibilité, selon eux, qu'il euh, qu y ait une disruption par un groupe politique. Alors, je pensais surtout aux jeunes parce que euh, peut-être que, que bah, j'ai des préjugés, hein, je ne vais pas vous le cacher et que je pense que c'est euh, la, la partie de notre population qui serait le, la plus à même euh, de disrupter la politique euh, de demain. Voilà, ça c'est dit, euh, même si, enfin, euh, j'ai bien conscience qu'il euh, y a des personnes plus âgées euh, qui, qui disruptent aussi euh, des secteurs, mais bon, là c'est vraiment dans l'optique euh, de casser un peu les codes de regrouper tous les jeunes et de rassembler la population. Et ce mouvement-là, moi je, je l'imagine donc rassembleur, comme je l'ai dit. Il y en a euh, beaucoup qui ont, et notamment euh, des, 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 cette dame politique qui disait oui mais ça serait un mouvement euh, des jeunes pour les jeunes. Et non, moi j'y crois pas du tout, je pense que ça serait un mouvement des jeunes pour tout le monde, et que justement aujourd'hui, euh, bah, comme elle le précisait, les politiques sont dans des carcans euh, de ciblage euh, et, et de prise de parole vers des cibles bien déterminées, et qu'ils en, euh, en oublient certaines qui demain risquent bah, de vouloir euh, se faire entendre aussi, voilà. Euh, donc je leur ai posé cette question, ils m'ont répondu que non, que ça n'était pas possible, parce qu'il fallait 500 voix au moins pour euh, pouvoir faire un parti euh, présidentiable, euh, parce qu'il fallait avoir de, des fonds, des budgets énormes, euh, et qu'il fallait aller chercher cet argent-là, et que, alors je ne sais pas, a priori les jeunes ne, ne, ne peuvent pas aller chercher autant d'argent, et enfin c'était surtout l'idée que ça relevé de mécaniques extrêmement complexes et conventionnelles et euh, que ces mécaniques complexes et conventionnelles étaient insurmontables. Alors, ma, ma prise de parole, enfin, mon intervention s'est arrêtée là. J'ai été redescendue dans la room. Alors, ça s'est bien passé, hein, mais c'était dans la logique de distribution de la parole où chacun pouvait poser une question, euh, s'exprimer... Mais forcément on était énormément à vouloir parler donc on ne pouvait pas euh, monopoliser euh, l'attention pendant euh, plusieurs minutes. Et j'ai essayé désespérément, d'ailleurs je m'excuse auprès de Charles Pratt, euh, j'ai insisté lourdement parce que je voulais absolument euh, parler une seconde fois. Et raconter en fait une anecdote que je vais vous raconter ici hein, pour le coup puisque ici euh, j'ai l'occasion de le faire. Euh, mais, mais je comprends hein, complètement euh, euh, Charles distribuait la parole a priori et c'est sûr que vu le nombre d'auditeurs qui voulaient s'exprimer euh, il ne pouvait pas euh, faire passer deux fois euh, tout le monde bon bref, ce que je voulais expliquer euh, par rapport euh, à la disruption c'est que justement je pense qu'il faut élargir enfin il faut vraiment que les hommes et les femmes politiques euh, français élargissent leurs horizons. Voilà une anecdote qui est intéressante. Nous sommes en 2007. Euh, je, travaille, je commence à travailler dans une agence de marketing digital. Euh, alors, en 2007, c'est clair qu'il y avait très peu d'acteurs sur le marché français. Nous étions très peu nombreux. On a un coup de fil un jour de, de, de directeur marketing d'une très très grosse entreprise du CAC 40 qui euh, nous convoque euh, et il nous dit écoutez euh, je veux vous voir tel jour à telle heure dans mon bureau il faut que je vous parle de quelque chose bon, on a un petit peu euh, on est un petit peu surpris et puis très enthousiaste parce que ça reste une très très grosse entreprise du CAC 40 mais on est un peu surpris par ce teaser euh, si on peut l'appeler comme ça. Bien entendu, nous nous rendons euh, à la Défense chez, euh, au sein de cette entreprise, chez ce directeur marketing qui nous accueille euh, dans un très beau bureau. Et il commence à nous interroger et, et nous faire part de l'objet de, de cette rencontre. En fait, il voulait qu'on lui explique tout simplement ce qu'était le 2.0. Alors, euh, j'étais avec mon supérieur à l'époque... Il lui a extrêmement bien expliqué euh, déjà ce qu'était le 1.0 et euh, ce qu'allait être le 2.0. Donc, il lui explique que le 2.0, c'est les marques euh, qui euh, parlent euh, en direction de leur public ou de leur audience, comme pour le 1.0, sauf que le 2.0 permet au public ou à l'audience de réagir et d'interagir avec la marque. Et du coup de, de créer une relation et une discussion. Donc on lui explique ça, il pose encore quelques questions, l'entretien dure environ allez, une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et puis il se met à éclater de rire, mais littéralement à se lever et à nous raccompagner à la porte. Pour nous dire moi c'est bon, l'entretien est fini. Donc on, on se lève, on le suit. Et arrivé au pas de la porte, il nous dit bon écoutez les jeunes, franchement c'est bien drôle euh, votre truc, euh, mais moi ça fait 40 ans que je fais du marketing. Euh, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, euh, ce que vous me racontez là c'est juste une mode, dans trois mois c'est plié, c'est fini, on n'en parle plus, euh, et vous retournez euh, chez papa, maman, euh, voilà. Alors on est, est resté un petit peu dubitatif de la conversation parce qu'on on on voyait ce qui se passait et euh, euh, on était un peu déçus aussi hein, de, de, de la tournure qu'avait pris euh, l'entretien. On est reparti à l'agence, hein, euh, comprenant notre... Euh, et acceptant notre défaite. Euh, et ce que je voulais vous dire, c'est que moins d'un an plus tard, ce directeur marketing n'était plus en poste. Il avait été remplacé euh, par quelqu'un de plus sensible, disons, au digital. Et on a eu la chance d'ailleurs de collaborer avec cette marque quelques années après. Et euh, le niveau était juste euh, fabuleux. Donc voilà, c'est donc juste pour vous dire, attention euh, je serai un peu plus méfiant euh, et j'appelle en fait bah, tout le monde, hein, le, tous les auditeurs euh, à retirer en fait euh, certaines œillères euh, ou essayer d'aller au-delà de certaines convictions. Alors moi c'est pareil, hein, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il ne se passera strictement rien. Mais je suis intimement convaincue qu'il y aura une disruption comme on l'a vécu un petit peu, alors ils, ils me l'ont dit justement, hein, les, les intervenants ils m'ont parlé d'En marche, en me disant ouais bon c'est un peu euh, ils sont un peu sortis du cadre, mais quand même euh, c'est des gens qui ont fait carrière enfin c'est pas, euh, pas n'importe qui qui arrive euh, à l'élection présidentielle et il faut faire, la, faire sa carrière euh, commencer dans des partis euh, euh, qui ont, qui ont qui sont connus euh, euh, évoluer Et puis, quand la fenêtre de tir s'ouvre, eh ben on se présente et on y va, quoi. Alors, franchement, je pense que ça, c'était vrai euh, avant. Mais je pense que ce sera de moins en moins vrai. Et que... On... Enfin, je, je suis persuadée. Alors, je ne suis pas spécialiste euh, de la politique. Hein, et, et encore une fois, je me trompe peut-être parce que peut-être qu'il y a des complexités qui m'échappent. Cependant, ça fait 15 ans euh, que je fais du, du marketing digital. L'anecdote euh, que je vous ai racontée date d'il y a 15 ans. Euh, et euh, depuis, il y a eu énormément de disruptions. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi le, la politique serait épargnée. Et je crains... Euh, que justement, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, hein, c'est que des personnes d'un secteur se sentent épargnées parce qu'ils pensent faire exception. J'ai eu le cas il y a quelques années avec euh, le secteur de l'assurance. Euh, et j'avais des directeurs marketing qui me soutenaient. Euh, mordicus, que, que, que la disruption était impossible en France. Euh, impossible. Que, que, que ça n'arriverait jamais parce que l'assurance, c'était trop compliqué, qu'il y avait des règles. Mais c'est le principe même de la disruption, quoi. C'est de faire sauter tous les verrous. De, 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 oui, de faire sauter tous les verrous et de, de, bah, de se positionner euh, sur des dispositifs ou sur des produits qui, qui, sont, euh, qui ne sont pas du tout dans les clous habituels. Et malheureusement, je, je pense que euh, ça sort de l'esprit de, de certaines personnes. Alors euh, pas, enfin euh, c'est pas être euh, euh, rétrograde ou, ou que sais-je. C'est vraiment, je, je pense que c'est une question de, de hier et de d'habitude bah, aussi, parce que quand on est né dans un secteur, bah forcément on, va, on, on voit pas forcément ce qui se passe autour et puis on se sent toujours un peu plus protégé. Enfin, ce sont des comportements qui sont humains. Mais du coup, je voulais simplement vous dire ça, euh, partager cette anecdote parce que je la trouve en fait très intéressante dans la mesure où euh, bah, ça montre bien euh, que ce pas évident parfois pour des... Voilà, là c'était un professionnel dans, dans l'anecdote je, dont je vous ai fait part. c'était un, un professionnel qui avait 40 ans d'ancienneté. Donc effectivement, hein, ce n'était pas, le, euh, c était, c était pas euh, euh, un jeune qui manquait d'expérience, mais justement, parfois l'expérience... Peu biaiser l'analyse, donc euh, ben bah voilà. N'oubliez pas ça. Euh, alors, je veux pas être ni anxiogène euh, euh, ni défaitiste, au contraire. À chaque fois qu'il y a eu une disruption, il y a eu de très nombreuses opportunités. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est essayer d'anticiper, de pas vous mettre de hier pour pouvoir anticiper et identifier vos opportunités. Voilà. Je crois, je crois que c'est. Très important de garder ça en tête pour ne pas passer à côté de quelque chose. Comme il ne faut pas passer à côté de Clubhouse. Voilà, je le redis. <rire> c'est important. Euh, il se passe des choses, il y a des dynamiques qui se mettent en place euh, et c'est très important de, de les observer et d'essayer de les analyser. Voilà. Bon, ben bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, encore une fois, si vous avez l'occasion de, de passer une tête dans la room euh, bistropolitique euh, pour le coup, c'est les rendez-vous, ils euh, sont numérotés euh, sur la présidentielle 2022, les dimanches à 22h30. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à participer euh, au débat, parce que c'est ce qui fait la richesse du réseau social. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.